0: Capitolo diciassettesimo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo diciassettesimo. Rincarnazione. Arrivai alla stazione in tempo per il treno delle 12.10 per Pisa preso il biglietto mi rincantucciai in un vagone di seconda classe con la visiera del berrettino calcata fin sul naso non tanto per nascondermi quanto per non vedere ma vedevo lo stesso col pensiero avevo l'incubo di quel cappellaccio e di quel bastone lasciati lì sul parapetto del ponte ecco forse qualcuno in quel momento passando di là li scorgeva o forse già qualche guardia notturna era corsa in questura a dar l'avviso e io ero ancora a Roma che s'aspettava? Non tiravo più fiato. Finalmente il convoglio si scrollò. Per fortuna ero rimasto solo nello scompartimento. Balzai in piedi, levai le braccia, trassi un interminabile respiro di sollievo come se mi fossi tolto un macigno di sul petto. «Ah, tornavo a esser vivo, a esser io, io, Mattia Pascal! Lo avrei gridato forte a tutti ora! Io, io, Mattia Pascal, sono io! Non sono morto! Eccomi qua!» e non dover più mentir, non dover più temere d'essere scoperto. Ancora no, veramente. Finché non arrivavo a Miragno. Là, prima, dovevo dichiararmi, farmi riconoscer vivo, rinnestarmi alle mie radici sepolte. Folle. Come mi ero illuso che potesse vivere un tronco reciso dalle sue radici. Eppure, eppure, ecco, ricordavo l'altro viaggio, quello da Alenga a Torino. m'ero stimato felice allo stesso modo allora. «Folle! La liberazione, dicevo. M'era parsa quella la liberazione, sì, con la cappa di piombo della menzogna addosso. Una cappa di piombo addosso a un'ombra. Ora avrei avuto di nuovo la moglie addosso, è vero, e quella suocera, ma non le avevo forse avute addosso anche da morto. Ora almeno ero vivo e agguerrito. Ah, ce la saremmo veduta!» Mi pareva ripensarci addirittura inverosimile la leggerezza con cui, due anni addietro, m'ero gettato fuori d'ogni legge all'avventura. E mi rivedevo nei primi giorni beato nell'incoscienza o piuttosto nella follia, a Torino e poi man mano nelle altre città in pellegrinaggio, muto, solo, chiuso in me, nel sentimento di ciò che mi pareva allora la mia felicità. Ed eccomi in Germania, lungo il Reno, su un piroscafo. Era un sogno? No, c'ero stato davvero. Ah, se avessi potuto durare sempre in quelle condizioni, viaggiare, forestiere della vita! Ma a Milano, poi, quel povero cucciolotto che volevo comperare da un vecchio cerinaio, cominciavo già ad accorgermi. E poi... Ah, poi... Ripiombai col pensiero a Roma. Entrai come un'ombra nella casa abbandonata. Dormivano tutti. Adriana forse no, ma aspetta ancora, aspetta che io rincasi avranno detto che sono andato in cerca di due padrini per battermi col Bernaldez. Non mi sente ancora rincasare, e teme, e piange. Mi premetti forte le mani sul volto, sentendomi stringere il cuore d'angoscia. Ma se io per te non potevo essere vivo, Adriana, gemetti, meglio che tu ora mi sappia morto. Morte le labbra che colsero un bacio dalla tua bocca, povera Adriana. Dimentica, dimentica! A che sarebbe avvenuto in quella casa nella prossima mattina quando qualcuno della questura si sarebbe presentato a dar l'annunzio? A qual ragione, passato il primo sbalordimento, avrebbero attribuito il mio suicidio al duello imminente? Ma no, sarebbe stato perlomeno molto strano che un uomo il quale non aveva mai dato prova d'essere un codardo si fosse ucciso per paura di un duello. E allora? Perché non potevo trovar padrini? Futile pretesto? O forse, chissà... Era possibile che ci fosse sotto in quella mia strana esistenza qualche mistero. Oh, sì, l'avrebbero senza dubbio pensato. M'uccidevo così, senza alcuna ragione apparente, senza averne prima dimostrato in qualche modo l'intenzione. Sì, qualche stranezza, più d'una. L'avevo commessa in quegli ultimi giorni. Quel pasticcio del furto, prima sospettato, poi improvvisamente smentito. O che forse quei denari non erano miei. Dovevo forse restituirli a qualcuno. M'ero indebitamente appropriato d'una parte di essi e avevo tentato di farmi credere vittima d'un furto, poi m'ero pentito e infine ucciso. Chissà. Certo, ero stato un uomo misteriosissimo, non un amico, non una lettera mai da nessuna parte. Quanto avrei fatto meglio a scrivere qualche cosa in quel bigliettino, oltre il nome, la data e l'indirizzo, una ragione qualunque del suicidio. Ma in quel momento. e poi che ragione? Chissà come e quanto, pensai smaniando, strilleranno adesso i giornali di questo Adriano Meis misterioso. Salterà certo fuori quel mio famoso cugino, quel tal Francesco Meis torinese, aiuto agente a dar le sue informazioni alla questura. Si faranno ricerche sulla traccia di queste informazioni e chissà che cosa ne verrà fuori. Sì, ma i danari, l'eredità? Adriana li ha veduti tutti quei miei biglietti di banca. Figuriamoci Papiano, assalto allo stipetto! Ma lo troverà vuoto, e allora perduti, in fondo al fiume. Peccato, peccato. Che rabbia non averli rubati tutti a tempo. La questura sequestrerà i miei abiti, i miei libri. A chi andranno? Oh, almeno un ricordo alla povera Adriana. Con che occhi guarderà ella ormai quella mia camera deserta? Così domande, supposizioni, pensieri, sentimenti tumultuavano in me mentre il treno rombava nella notte. Non mi davano requie. Stimai prudente fermarmi qualche giorno a Pisa per non stabilire una relazione tra la ricomparsa di Mattia Pascal a Miragno e la scomparsa di Adriano Meis a Roma, relazione che avrebbe potuto facilmente saltare agli occhi, specie se i giornali di Roma avessero troppo parlato di questo suicidio. Avrei aspettato a Pisa i giornali di Roma quelli della sera e quelli del mattino poi, se non si fosse fatto troppo chiasso, prima che a Miragno mi sarei recato a Oneglia, da mio fratello Roberto, a sperimentare su lui limpressione che avrebbe fatto la mia resurrezione ma dovevo assolutamente vietarmi di fare il minimo accenno alla mia permanenza in roma alle avventure ai casi che m'erano occorsi di quei due anni e mesi d'assenza avrei dato fantastiche notizie di lontani viaggi ah ora ritornando vivo avrei potuto anchio prendermi il gusto di dire bugie tante 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 anche della forza di quelle del cavalier tito lenzi e più grosse ancora mi restavano più di cinquantadue mila lire. I creditori, sapendomi morto da due anni, s'erano certo contentati del potere della stia col mulino. Venduto l'uno e l'altro, s'erano forse aggiustati alla meglio. Non mi avrebbero più molestato. Avrei pensato io, semmai, a non farmi più molestare. Con cinquantadue mila lire a Miragno, via, non dico grasso, avrei potuto vivere discretamente. Lasciato il treno a Pisa, prima di tutto mi recai a comprare un cappello della forma e della dimensione di quelli che Mattia Pascal ai suoi dì soleva portare. Subito dopo mi feci tagliare la chioma di quell'imbecille d'Adriano Meis. Corti, belli corti, eh, dissi al barbiere. M'era già un po' ricresciuta la barba, e ora coi capelli corti, ecco che cominciai a riprendere il mio primo aspetto, ma di molto migliorato, più fino, già, ma sì, ringentilito. L'occhio non era più storto, eh, non era più quello caratteristico di Mattia Pascal. Ecco, qualche cosa d'Adriano Meis mi sarebbe tuttavia rimasta in faccia. Ma somigliavo purtanto a Roberto ora. Oh, quanto non avrei mai supposto. Il guaio fu quando, dopo essermi liberato di tutti quei capellacci, mi rimisi in capo il cappello comperato poc'anzi. Mi sprofondò fin sulla nuca. Dovetti rimediare con l'aiuto del barbiere, ponendo un giro di carta sotto la fodera. Per non entrare così con le mani vuote in un albergo comperai una valigia. Ci avrei messo dentro per il momento l'abito che indossavo e il pastrano. Mi toccava rifornirmi di tutto non potendo sperare che dopo tanto tempo là a Miragno mia moglie avesse conservato qualche mio vestito e la biancheria. Comperai l'abito belle fatto in un negozio e me lo lasciai addosso. Con la valigia nuova scesi all'hotel Nettuno. Ero già stato a Pisa quando ero Adriano Meis ed ero sceso allora all'albergo di Londra. Avevo già ammirato tutte le meraviglie d'arte della città, ora stremato di forze per le emozioni violente, digiuno dalla mattina del giorno avanti, cascavo di fame e di sonno. Presi qualche cibo e quindi dormii quasi fino a sera. Appena sveglio, però, caddi in preda a una fosca smania crescente. Quella giornata quasi non avvertita da me tra le prime faccende e poi in quel sonno di piombo in cui ero caduto, chissà intanto com'era passata lì, in casa Paleari. Rimescolio, sbalordimento, curiosità morbosa di estranei, indagini frettolose, sospetti, strampalate ipotesi, insinuazioni, vane ricerche, e i miei abiti e i miei libri, là, guardati con quella costernazione che ispirano gli oggetti appartenenti a qualcuno tragicamente morto. E io avevo dormito. E ora, in questa impazienza angosciosa, avrei dovuto aspettare fino alla mattina del giorno seguente per saper qualche cosa dai giornali di Roma. Frattanto, non potendo correre a Miragno o almeno a Oneglia, mi toccava a rimanere in una bella condizione, dentro una specie di parentesi di due, di tre giorni e forse anche più. Morto di là, a Miragno, come Mattia Pascal. Morto di qua, a Roma, come Adriano Meis. Non sapendo che fare, sperando di distrarmi un po' da tante costernazioni, portai questi due morti a spasso per Pisa. Oh, fu una piacevolissima passeggiata. Adriano Meis, che c'era stato, voleva quasi quasi far da guida e da cicerone a Mattia Pascal. Ma questi, oppresso da tante cose che andava rivolgendo in mente, si scrollava con fosche maniere, scoteva un braccio come per levarsi di torno quell'ombra esosa, capelluta, in abito lungo, col cappellaccio a larghe tese e con gli occhiali. «Va via, va, tornatene al fiume, affogato!» Ma ricordavo che anche Adriano Meis, passeggiando due anni addietro per le vie di Pisa, s'era sentito importunato, infastidito allo stesso modo dall'ombra ugualmente esosa di Mattia Pascal e avrebbe voluto con lo stesso gesto cavarsela dai piedi ricacciandola nella gora del molino là alla stia. Il meglio era non dar confidenza a nessuno dei due. «Oh, bianco campanile!» Tu potevi pendere da una parte, io tra quei due né di qua né di là. Come Dio volle, arrivai finalmente a superare quella nuova interminabile nottata d'ambascia e ad avere in mano i giornali di Roma. Non dirò che alla lettura mi tranquillassi, non potevo. La costernazione che mi teneva fu però presto ovviata dal vedere che alla notizia del mio suicidio i giornali avevano dato le proporzioni d'uno dei soliti fatti di cronaca. Dicevano tutti su per giù la stessa cosa, del cappello, del bastone, trovati sul ponte Margherita col l'aconico bigliettino, che ero torinese, uomo alquanto singolare, e che si ignoravano le ragioni che mi avevano spinto al triste passo. Uno però avanzava la supposizione che ci fosse di mezzo una ragione intima, fondandosi sul diverbio con un giovane pittore spagnuolo in casa di un notissimo personaggio del mondo clericale. Un altro diceva probabilmente per dissesti finanziari. Notizie vaga, insomma, e brevi. Solo un giornale del mattino, solito di narrar diffusamente i fatti del giorno, accennava alla sorpresa e al dolore della famiglia del Cavaliere Anselmo Paleari, caposezione al Ministero della Pubblica Istruzione, ora a riposo, presso cui il Meis abitava, molto stimato per il suo riserbo e per i suoi modi cortesi. Grazie. Anche questo giornale, riferendo la sfida corsa col pittore spagnuolo M.B., lasciava intendere che la ragione del suicidio dovesse cercarsi in una segreta passione amorosa. Ma era ucciso per Pepita Pantogada, insomma, ma alla fine meglio così. Il nome d'Adriana non era venuto fuori, né s'era fatto alcun cenno dai miei biglietti di banca. La questura, dunque, avrebbe indagato nascostamente. Ma su quali tracce? Potevo partire per Oneglia. Trovai Roberto in villa per la vendemmia. Quel che io provassi nel rivedere la mia bella Riviera in cui credevo di non dover più mettere piede sarà facile intendere, ma la gioia m'era turbata dall'ansia d'arrivare, dall'apprensione d'essere riconosciuto per via da qualche estraneo prima che dai parenti, dall'emozione di punto in punto crescente che mi cagionava il pensiero di ciò che avrebbero essi provato nel rivedermi vivo d'un tratto innanzi a loro mi sannebbiava la vista a pensarci, mi soscuravano il cielo e il mare, il sangue mi frizzava per le vene, il cuore mi batteva in tumulto e mi pareva di non arrivar mai. Quando finalmente il servo venne ad aprire il cancello della graziosa villa recata in dote a Berto dalla moglie, mi sembrò, attraversando il viale, che io tornassi veramente dall'altro mondo. «Favorisca», mi disse il servo cedendomi il passo sull'entrata della villa, «che debbo annunziare non mi trovai più in gola la voce per rispondergli nascondendo lo sforzo con un sorriso balbettai Di- «Dite, ditegli che sì c'è-, c'è un suo amico intimo che, che viene da lontano così Perlomeno quel servo dovette credermi balbuziente depose la mia valigia accanto all'attaccapanni e mi invitò a entrare nel salotto lì presso Fremevo nell'attesa, ridevo, sbuffavo, mi guardavo attorno in quel salottino chiaro, ben messo, arredato di mobili nuovi, di lacca verdina. Vidi, a un tratto sulla soglia dell'uscio per cui ero entrato, un bel bimbetto di circa quattro anni con un piccolo annaffiatoio in una mano e un rastrellino nell'altra. Mi guardava con tanto ad occhi. Provai una tenerezza indicibile. Doveva essere un mio nipotino, il figlio maggiore di Berto, mi chinai, gli accennai con la mano di farsi avanti, ma gli feci paura. scappò via. Sentii in quel punto schiudere l'altro uscio del salotto. Mi rizzai. Gli occhi mi si intorbidarono dalla commozione. Una specie di riso convulso mi gorgogliò in gola. Roberto era rimasto innanzi a me turbato, quasi stordito. Con chi? Fece. «Berto!» gli gridai aprendo le braccia. «Non mi riconosci!» Diventò pallidissimo al suono della mia voce. Si passò rapidamente una mano sulla fronte e sugli occhi, vacillò, balbettando «Come, come, come?». Ma io fui pronto a sorreggerlo quantunque egli si traesse indietro, quasi per paura. «Son io, Mattia, non aver paura, non sono morto, mi vedi? Toccami, sono io, Roberto! Non sono mai stato più vivo da adesso, su, su, su!». «Mattia, Mattia, Mattia!» prese a dire il povero Roberto, non credendo ancora agli occhi suoi. «Ma com'è? Tu?». Oddio, com'è, fratello mio, caro Mattia? E m'abbracciò forte, forte, forte. Mi misi a piangere come un bambino. Com'è? Riprese a domandare Berto, che piangeva anche lui. Com'è, com'è? Eccomi qua. Vedi, son tornato. Non dall'altro mondo, no. Sono sempre stato in questo mondaccio. Su, ora ti dirò. Tenendomi forte per le braccia, col volto pieno di lagrime Roberto mi guardava ancora trasecolato. Ma come? Se là non ero io. Ti dirò, m'hanno scambiato. Io ero lontano da Miragno e ho saputo come l'hai saputo forse tu da un giornale il mio suicidio stia. Non eri dunque tu, esclamò Berto, e che hai fatto? Il morto? Sta zitto, ti racconterò tutto. Per ora non posso. Ti dico questo soltanto, che sono andato di qua e di là credendomi felice dapprima, sai. Poi, per tanta vicissitudini, mi sono accorto che avevo sbagliato. Che fare il morto non è una bella professione. Ed eccomi qua, mi rifaccio vivo». Mattia, l'ho sempre detto io, Mattia, matto, 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 esclamò Berto. Ah, che gioia mai dato, chi poteva aspettarsela? Mattia, vivo, qua, ma sai che non ci so credere ancora. Lasciati guardare, mi sembri un altro. Vedi che mi sono aggiustato anche l'occhio? Ah già, sì, per questo mi pareva, non so, ti guardavo, ti guardavo. Benone, su, andiamo di là da mia moglie. Oh, ma aspetta, tu... Si fermò improvvisamente e mi guardò sconvolto. Tu vuoi tornare a Miragno? «Certamente, stasera. Dunque non sai nulla?» Si coprì il volto con le mani e gemette. «Disgraziato! Che hai fatto? Che hai fatto? Ma non sai che tua moglie...» «Morta!» esclamai restando. «No, peggio! Ha... ha ripreso marito!» Trasecolai. «Marito?» «Sì, Pomino. Ho ricevuto la partecipazione. Sarà più d'un anno.» «Pomino!» «Pomino marito di...» Palbettai, ma subito un riso amaro come un rigurgito di bile mi saltò alla gola e risi, risi fragorosamente. Roberto mi guardava sbalordito, forse temendo che fossi levato di cervello. «Ridi!» «Ma sì, ma sì, ma sì!» gli gridai scotendolo per le braccia. «Tanto meglio! Questo è il colmo della mia fortuna!» «Che dici?» scattò Roberto quasi rabbiosamente. «Fortuna! Ma se tu ora vai lì...» «Subito ci corro, figurati!» «Ma non sai dunque che ti tocca riprendertela?» «Io?» «Come?» «Ma certo!» raffermò Berto, mentre sbalordito lo guardavo io ora a mia volta. «Il secondo matrimonio s'annulla e tu sei obbligato a riprendertela!» Sentì sconvolgermi tutto. «Come? Che legge è questa?» gridai. «Mia moglie si è rimarita ed io...» «Ma che?» «Sta zitto, non è possibile!» «E io ti dico invece che è proprio così», sostenne Berto. «Aspetta, c'è di là mio cognato, te lo spiegherà meglio lui, che è dottore in legge. Vieni, o meglio no, attendi un po' qua, mia moglie è incinta. Non vorrei che, per quanto ti conosca poco, le potesse far male un'impressione troppo forte. Vado a prevenirla. Attendi, eh!» E mi tenne la mano fin sulla soglia dell'uscio, come se temesse ancora che, lasciandomi per un momento, io potessi sparir di nuovo. «Rimasto solo, mi misi a fare in quel salottino le volte del leone», rimaritata con pomino ma sicuro anche la stessa moglie lui eh già la aveva amata prima non gli sarà apparso vero e anche lei figuriamoci ricca moglie di pomino e mentre lei qua s'era rimaritata io là a roma e ora devo riprendermela ma possibile poco dopo roberto venne a chiamarmi tutto esultante Ero ormai però tanto scombussolato da questa notizia in attesa che non potei rispondere alla festa che mi fecero mia cognata e la madre e il fratello di lei. Berto se n'accorse e interpellò subito il cognato su ciò che mi premeva soprattutto di sapere. «Ma che legge è questa?» proruppi ancora una volta. «Scusi, questa è legge turca!» Il giovane avvocato sorrise, rassettandosi le lenti sul naso con aria di superiorità. «Ma pure è così», mi rispose. Roberto ha ragione non rammento con precisione l'articolo ma il caso è previsto dal codice il secondo matrimonio diventa nullo alla ricomparsa del primo coniuge e io devo riprendermi esclamai rosamente una donna che saputa di tutti è stata per un anno intero in funzione di moglie con un altro uomo il quale ma per colpa sua scusi caro signor Pascal mi interruppe l'avvocatino sempre sorridente per colpa mia come feci io Quella buona donna sbaglia prima di tutto riconoscendomi nel cadavere d'un disgraziato che s'annega. Poi s'affretta a riprendere marito e la colpa è mia e io devo riprendermela. Certo, replicò quegli, dal momento che lei, signor Pascal, non volle correggere a tempo prima cioè del termine prescritto dalla legge per contrarre un secondo matrimonio lo sbaglio di sua moglie. Sbaglio che poté anche, non nego, essere in mala fede. Lei lo accettò, quel falso riconoscimento, e se ne avvalse. Oh, Badi, io la lodo di questo, per me, ha fatto benissimo. Mi fa specie anzi che lei ritorni a ingarbugliarsi nell'intrico di queste nostre stupide leggi sociali. Io ne panni suoi, non mi sarei fatto più vivo. La calma, la saccenteria spavalda di questo giovanottino laureato di fresco mi irritarono. «Ma perché lei non sa che cosa voglia dire?» gli risposi, scrollando le spalle come riprese lui si può dare maggior fortuna maggior felicità di questa se la provi la provi esclamai voltandomi verso berto per piantarlo lì con la sua presunzione ma anche da questo lato trovai spine oh a proposito mi domandò mio fratello e come hai fatto in tutto questo tempo per e stropicciò il pollice e l'indice per significare quattrini come ho fatto gli risposi storia lunga non sono adesso in condizione di narrartela ma ne ho avuti sai quattrini e ne ho ancora non credere dunque che io ritorni ora a miragno perché ne sia accorto ah ti ostini a tornarci insistette berto anche dopo queste notizie ma si sa che ci ritorno esclamai ti pare che dopo quello che ho sperimentato e sofferto voglia fare ancora il morto no caro mio là là voglio le mie carte in regola voglio risentirmi vivo ben vivo e anche a costo di riprendermi la moglie di un po è ancora viva la madre la vedova pescatore oh non so mi rispose berto comprenderai che dopo il secondo matrimonio ma credo di sì che sia viva mi sento meglio esclamai ma non importa mi vendicherò non son più quello di prima sai soltanto mi dispiace che sarà una fortuna per quell'imbecille di pomino risero tutti il servo venne intanto ad annunziare che era in tavola dovetti fermarmi a desinare ma fremevo di tanta impazienza che non m'accorsi nemmeno di mangiare sentii però infine che avevo divorato la fiera in me s'era rifocillata per prepararsi all'imminente assalto. Berto mi propose di trattenermi almeno per quella sera in villa. La mattina seguente saremmo andati insieme a Miragno. Voleva godersi la scena del mio ritorno impreveduto alla vita, quel mio piombar come un nibbio là sul nido di pomino. Ma io non tenevo più alle mosse e non volli saperne. Lo pregai di lasciarmi andare solo, e quella sera stessa, senz'altro indugio, Partì col treno delle otto. Fra mezz'ora a Miragno. Fine del capitolo diciassettesimo.